0: Bem, iniciou. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesta noite, né, de sábado, Bem, em plena Páscoa, né, que deveríamos estar em silêncio, mas estamos aqui, enfim. É, o que, que será O que, que será tratado nesta live, né? Será tratado em si sobre esoterismo e estudos, mas antes eu tenho que explicar algumas coisas, né? para começar a introduzirmos nesse tema, esoterismo e autoeducação, de certa forma. Né? Primeiro que, eu sei que a maioria aqui do canal é católico, então pode ser que tenha uma certa resistência a esse tópico, esoterismo, né? Pela questão de muitos padres, fiéis, etc., é, serem contra né? o esoterismo em si. Mas aí tem um porém. Não é que nós, harmonia do Saber, somos contra eles, né? mas pela questão de que tem um ponto de que muitos católicos não observam, que é a questão de simplesmente só estudo. Né? É, acho que muitos em si não entendem o que é esoterismo, né? não entendem que nós não estamos praticando, mas apenas estudando. Eles não entendem até mesmo que Santo Tomás de Aquino fala de certa forma sobre alguns conceitos do esoterismo, e eu vou explicar aqui na live. Enfim, essa live vai ser repartida em três partes. Não é que vai ter três lives, mas sim essa live vai ter três partes. A primeira parte vai ser a introdução é o tema esoterismo, né ao tema fraternidade e ao tema maçonaria, que está ligada diretamente com fraternidade. né A segunda parte vai ser autoeducação né porque eu vou introduzi-los nesses conteúdos que eu já falei e daria algumas dicas né disso tudo. É, levando até mesmo no quesito psicológico, até no quesito físico e espiritual. E nisso eu escrevi no, no manualzinho, né, que eu no final da live disponibilizarei para vocês. E a terceira parte vai ser é, perguntas. né. Eu vou liberar o microfone para todos falarem e se perguntam o que quiser, vai ser um bate-papo no final quiserem dar alguma opinião, algum ponto de vista, etc, etc, falar que eu errei em alguma parte, não tem problema, aqui nós não possuímos a verdade absoluta, né, nós erramos e bem provavelmente eu errarei algum ponto nessa live, então não tenho medo que me corrijam ou que perguntam, não tenho medo mesmo, Então vamos lá, vamos começar primeiro no quesito esoterismo, né, explicar o que que é esoterismo em si né muita gente tem essa confusão alguns dizem que ah sei lá é filosofia oculta né outros dizem que é, confundem a, o significado de esoterismo com energia sutil da natureza e certo não é isso esoterismo em si para explicar isso tem que explicar o outro conceito que é o conceito de rito né? O conceito de entre aspas assim forma de rituais que Renegue não explica, né? Como duas duas partes, o exoterismo que seria a parte que está pública, né? Para o povo, por exemplo, o catolicismo, a missa, essas coisas todas estão públicas para o povo. Todo mundo tem acesso, né? É algo livre em si. E o esoterismo, o que, que é? Seria a parte que não é para o povo, não é para o povo, é para um grupo seleto de pessoas cultas, de pessoas inteligentes e pessoas que têm realmente interesse. Aí entraria na questão é, mais escondida, né? É, por exemplo, sei lá, no Islã, tem uma vertente esotérica. Aqui é só um exemplo. Vertente esotérica seria um grupo seleto de pessoas que praticam determinados ritos e coisas né, em si. Enfim, como começou essas práticas esotéricas, né? Como começou esses grupos seletos? praticarem essas coisas assim né bem, primeiro eu terei que explicar a vida de Mohamed, né? um profeta Mohamed, ele em certo dia né, estava caminhando e acabou vendo um grupo de pessoas é, em volta de uma árvore fazendo determinado sítio né, e perguntou-lhes é o que que vocês estão fazendo não estão fazendo aquelas cinco coisas que são obrigatórias para todo muçulmano eles falaram, não, nós estamos fazendo aqui um negócio que ninguém nos obrigou, mas nós queremos fazer. E, e simplesmente foi isso. Os ritos são coisas de que ninguém é obrigado a fazer, é, qualquer um, de certa forma, pode fazer, né? E é aquela coisa: é, são coisas diferentes, né? Não, não são coisas para grande público, é uma coisa mais oculta, discreta, assim, de certa forma, né? E, e bem, esoterismo simplesmente é isso. São. Só... Ritos propiciatórios para pessoas com certo grau de inteligência. Entende? Em si, se você fosse estudar esoterismo, o que você estudaria? Bem, de certa forma, você estudaria grupos, fraternidades, né? você estudaria fraternidades que têm os seus símbolos e ritos. Né? Você vai estudar esoterismo, você vai estudar em si ritos e símbolos, você não vai estudar nada mais. Ah, sei lá, um exemplo claro disso e mais famoso é... Todo mundo conhece a Ura de Horas, entende? É uma questão esotérica. Tem o rito, tem o símbolo, né? E fora disso, tem essas coisas, né? E na questão, se você for estudar essas determinadas coisas, o que você precisaria ter antes? Bem, o que eu aconselharia, né? E realmente recomendo, porque Eu já tive, de certa forma, uma prática dessas coisas. Né? Eu, Isley e mais algumas pessoas, né? aqui deste canal é ter uma vida espiritual ativa por quê a questão de você vai estar entrando direto diretamente em ritos não entrando diretamente praticando os ritos mas entrando em contato com ritos e símbolos que muitas vezes são pesados né e também entraria na questão psicológica preparem o psicológico de vocês porque o que vocês vão ver eu não sei mas pode ser que seja alguma coisa pesada sabe? É, isso é importante Bem, qual que é a ligação é, desses esoterismo com a maçonaria em si, né? Que maçonaria é aquela questão, é uma fraternidade esotérica, né? Bem, primeiro vamos explicar o que é maçonaria e o que é fraternidade, né? Bem, fraternidade são grupos de pessoas, praticamente aristocratas, assim, né? não vou dizer que todos são aristocratas, mas são um grupo de pessoas seletas e se juntam para fazer alguma coisa na sociedade, por exemplo um exemplo aqui que acho que muitos vão conseguir entender. As escolas nos Estados Unidos, as faculdades em si. Né? Acho que vocês já viram aqueles grupos é, facultativos, né? Que se juntam para participar, sei lá. Ah, é, grupo das questões, grupos dos, sei lá, jogadores de beisebol, grupo, sei lá, Aladim, é só um exemplo. Tem vários grupos que insistem si fraternidades, né? Que todos servem a um propósito. Entende? Por exemplo, o grupo cristão A ah, junta vários cristãos aí sei lá, vamos fazer atos de caridade, vamos ajudar pessoas, né? E isso em si seria o ideal dessa fraternidade. Né? Todos os irmãos trabalhariam para fazer uma coisa só, que seria ajudar o próximo, né? E bem, é, os irmãos, né, para entrar nessas é, fraternidades, teriam que fazer de certa forma, alguns ritos iniciáticos. Né? O que, que são ritos iniciáticos? São ritos, são coisas que, após você fazer esse rito, você estaria liberando, entre para novos poderes. Né? Não na questão de agir, mas até na questão de agir. Você estaria desbloqueando novas coisas, assim, de certa forma. Por exemplo, no catolicismo, após o rito iniciático do batismo, você entre aspas, de novos poderes, assim, né? Você pode participar do sacramento, de sacramentos e todas essas coisas. E isso é um rito iniciático. Então, já avisa aqui. Pelo amor de Deus, não faça nenhum rito iniciático. Fala, tá, não participar aqui de um rito iniciático. Não faça isso. Você é católico, você vai dar merda. Você vai entrar numa, sei lá, numa fraternidade que você não quer, vai te lascar, vai fazer mal. Então, não faça isso. Rito iniciático é isso. Bem, nessas fraternidades, a maioria tem ritos iniciáticos, né? Claro, não são no quesito espiritual em si, mas são para você participar né, dessa fraternidade. Sei lá, no grupo cristão, por exemplo, você tem que ajudar a construir uma casa para uma, sabe, uma pessoa que está doente, não tem moradia, etc. Você já entrou nessa fraternidade, né? Aí tem outras fraternidades que o negócio já fica mais pesado para você conseguir entrar, né? Por exemplo, sei lá, uma fraternidade que guarda segredos, né? É, você teria que fazer certas coisas Teria chantagens né? Por quê? Se você entrou dentro de um grupo seleto Que tem as coisas deles Você não pode sair falando, né? Você não pode ficar saindo, sei Espalhando segredos para todo mundo, né? Imagina o caos entende? Imagina, sei lá, A harmonia forma uma uma Fraternidade de pessoas mais aristocratas Pessoas mais cultas E entra lá um, uma pessoa Disfarçada para todos os segredos, mas no um caos, entende? Então, para isso, muitos grupos fazem algumas coisas, né? Tem chantagem, tem questões de ameaça se caso saia né? E este é o caso da maçonaria, né? Para deixar mais escancarada essa questão da chantagem, da ameaça, né? Vamos usar o caso do Epstein, que é muitíssimo famoso, né? Onde que ele levava pessoas em seu jato particular para uma ilha? para fazer atos, né, com criancinhas, e isso ele filmava, entende? e os políticos tudo ficavam na mão dele, né, e o que que eles falariam? Nada, porque eles estavam sobre chantagem, entende? e essa é a questão, a maçonaria em si é o quê? É uma fraternidade, não uma fraternidade em si junta, né, completa, o um núcleo em si, igual a igreja católica, entende? A maçonaria é muito confusa, ela em si, é uma ordem que, na verdade, não tem ordem em si, né? Ela tem várias, em assim, denominações, é igual a igreja protestante. <risos> Se dizem cristãos, mas tem várias vertentes. A maçonaria, de certa forma, é isso. Você vê, tem o rito escocês, tem o rito Londres, etc, etc. Albert Pike, etc, etc. É um caos a maçonaria em si, né? Eles brigam é, dentro deles mesmos, eles causam confusão, tem guerra de interesses, né? Mas a questão é que tem grupos lá dentro. Né? E como os políticos agiriam nessa forma nessas fraternidades. Né? Entrando um pouco em política, que né? eu acho necessário para explicar. Porque a maçonaria em si, como instituição, não faz nada. Né? Pessoas tem dentro dela. Pessoas que estão dentro dela que movem a maçonaria. Né? Entende? É igual falar que a escola por si só faz alguma coisa. Não, quem faz é quem está dentro dela. Então, temos que explicar. Né? Bem eu já digo que a maçonaria, a fraternidade maçônica aqui no Brasil não tem questões esotéricas, não tem questões de ritos, cultos, etc. É mais questão de poder, né? Bem, é, todos têm que entrar lá de uma certa forma, né? Porque O irmão maçom não destrói outro irmão maçom. É um exemplo disso? Fidel Castro. A CIA tentou matar ele cem vezes. Por que não matou? Bem, a CIA é tão incompetente assim? Não. Porque bem provavelmente ele era maçom e maçom não pode... É matar o irmãozinho maçom, entende? É aquela questão da fraternidade. questão de serem com os irmãos assim. E assim funciona no, no, no esquema político. Não tem como você subir lá sozinho e falar é, God vult, né? Deus me chamou para fazer tal coisa e Deus pode ter, ter chamado, mas sozinho tu não vai conseguir, meu cara. Tem que ter uma estratégia, tu tem que fazer coisas com pessoas, tem que ter grupos. Entende? É, e muito, muitas dessas pessoas Acabam entrando na maçonaria né? Acabam participando Desse esquema Grande de poder né? Por que você acha que Certos políticos mudam de opinião assim do nada Porque eles estão seguindo é, O ideal da fraternidade maçônica É muitíssimo simples E isso não é teoria da conspiração né? Isso é muitíssimo Claro, é só tu pesquisar o nome do político E a gente colocar maçom do lado é escancarado isso, tem casos de Flávio ah, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, para quem gosta dele. Já. Não sei se ele é maçom em si, mas e tem uma foto com ele na maçonaria tem. É, quem mais? Ah, o Sérgio Moro, que é mais escancarado ainda. Né? Fora outros políticos. Né? Então, a maçonaria em si é isso. Né? A maçonaria em si é apenas uma fraternidade de poder aqui no Brasil. Em resumo, é isso, maçonaria, né? Não tem aqueles grandes segredos, ah, a maçonaria faz isso, isso, aquilo, ela controla o mundo inteiro. Não, não controla o mundo inteiro, porque dentro dela já é um caos absurdo. E eles conseguem se manter a união, de certa forma. De certa forma, eles mantêm, mas de certa forma, eles são confusos aí, né? E bem, essa é a parte 1 da live, né? É... Eu disse que eu ia vo liberar vocês para falar no finalzinho, mas eu vou acabar liberando mais cedo para vocês. Lá, perguntarem alguma coisa, falarem alguma coisa, porque eu acho que acabei falando coisa demais e pode ser que tenha confundido. Eu vou liberar aqui vocês para falar. Um minutinho. Ou, acho que o Izen consegue fazer isso. Me ajuda aí, Izen, a liberar a galera para falar. Se vocês quiserem perguntar, fazer algum comentário, etc, etc. Esse é o momento. Depois eu peço que vocês mutem de novo. Bem, alguém gostaria
1: de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Opa, dá para ouvir aí, Coca?
0: Opa, perfeitamente, meu cara.
1: É, então, primeiro dar uma boa noite aí para os rapazes que estão escutando. Eu queria fazer a pergunta, não sei se escapa do tema, mas você estava falando sobre os ritos, né? Os ritos de iniciação, os ritos propiciatórios. E eu estava aqui me perguntando se, em princípio, os ritos de, acho que o termo seria de religiões pagãs, seriam similares, em princípio, a esses ritos de fraternidade, apesar de não ter esse viés necessariamente. Seja, não sei, religião indígena, africana, que é bem conhecido que tem, tem esses certos tipos de ritos, apesar de talvez não da mesma maneira.
0: Ah, certo, certo. Bem... Tem, uma, tem as duas divisões, né? A questão doutrinária de uma religião que todos seguem, né? E tem a questão de um grupo seleto. Então tem que ver, depende da religião, né? Às vezes, sei lá, a religião tem uma certa doutrina e então, bem certamente, que é o que seria levado ao público, sei lá, mesmo que seja uma religião pagã, se ela tem as doutrinas dela, etc, etc, esses não seriam ritos esotéricos, mas seriam exotéricos, né? Seriam levado para o público, né? se lá, se tivesse um grupo seleto dentro deles, fazendo uns ritos que necessariamente não são da religião, aí sim seria exaltado. Não sei se ficou claro, se ah, ficou meio confuso.
2: É, como o Coca tinha dito, tem, tem vertentes que têm segmentos diferentes. Por exemplo, no paganismo germânico, uh, tem uma vertente do paganismo, que é o dinista, que acredita que Odin é como se fosse um deus superior aos outros deuses da questão nórdica. Tem esse segmento oculto em várias religiões. Na, na própria religião ortodoxa, os, os ortodoxos, os, os tradicionalistas, o Dugin, ingressou nele porque, como ele disse, é a questão mais esotérica, que ele achou da própria religião ortodoxa.
0: Exatamente. Aí eu acabei lembrando aqui, me desculpem, rapaz, que eu, a memória aqui é complicada, a memória da DM, mas acabei lembrando um conceito aqui, é do esoterismo bem interessante para não causar confusão aqui para com, se algum dia vocês vierem estudar, né? O conceito de energia sutil da natureza, né? Que eu tinha citado São Tomás aqui. Bem, o que são energias sutis da natureza, né? Energias sutis da natureza são coisas que são energias que simplesmente existem, não dependem de demônios nem de anjos, mas são coisas que existem. Sabe o que é magia? magia é nada mais, nada menos que a energia sutil da natureza. E bem, se vocês acham que isso, de certa forma, não existe, não. Até o Santo Tomás de não fez um tratado falando sobre essas tais energias. né? Bem, para explicar isso, essa questão da magia, mesmo, é, eu vou explicar uma história. Teve uma certa um certo cara, que é um feiticeiro, que acabou fazendo uma bruxaria para um certo cara e esse cara faleceu. Aí acabaram criando hipóteses, né? Pô, será que sei lá, o cara, de certa forma, nervosismo, com medo da, da magia realmente pegar nele, ele acabou, os órgãos ele acabou desfalecendo, alguma coisa desse tipo, e acabaram pesquisando, né? E perceberam que... Dentro do nosso corpo, há energias que flutuam, independente do, da parte material do seu corpo, sei lá, do sistema nervoso. É independente disso, entende? De certa forma, que essa energia sutil, material, ela é imaterial também, porque ela tem interferência no mundo real. E isso é uma questão que... Eu acho que algumas pessoas, de certa forma, não têm uma explicação muito lógico, mas que realmente existe. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele contou uma experiência que ele foi em uma caixa preta, né? Me esqueci o nome de quem criou isso aí, mas uma caixa preta que o cara que acreditava que quem entrasse conseguiria sentir essas energias, né? essas energias sutis. E o Olavo entrou dentro dessa caixa e ele disse que sentiu realmente as energias transcevendo entre o corpo dele, entende? Essas coisas realmente existem, sabe? Aquela questão de que, ah, um amigo meu né está conversando há bastante tempo e disse ah macumba só pega em quem realmente acredita né deu essa hipótese. Disse, não realmente não é isso macumba realmente existe energia sutil da natureza em si você não está fazendo uma oferenda para nenhum demônio não está idolatrando nenhum demônio mas você está modificando alguma coisa da natureza né entende você está transmutando alguma coisa da natureza você está mudando não com a ajuda do demônio mas simplesmente fazendo isso o que, que seria isso se a... não a cabala? Não sei se a cabala, me esqueci. que a coisa é que transmuta o ouro em prata, tu consegue me lembrar isso. O que, que seria isso aí? Cara? Esqueci.
2: Não é a pedra filosofal?
0: É, de certa forma, é isso aí. Eu esqueci o termo, alquimia? Mas...
3: É a alquimia isso? Exatamente. É isso.
0: Exatamente. exatamente. Alquimia. Alquimia, de certa forma, é isso. A né? manipulação da matéria através das... Energia sutil Você não está fazendo pacto com demônio. Claro, não façam isso pelo amor. Eu não sei em si quais são as consequências de você modificar alguma coisa com energia sutil. Não sei se alguém sabe, mas recomendo que não façam isso para o bem da vossa alma. Sabe? E, enfim. A alquimia é isso. Você transformar uma matéria bruta em ouro é, com a modificação da matéria através de energia sutil e isso realmente acontece você vê que tem várias estações em vários momentos né que você tem que fazer você vê um cara que é realmente conseguiu fazer dois litros de, de, de ouro né uma substância que se você tomasse você curaria qualquer coisa desde câncer desde algorreia hemorroides vem isso se realmente isso acontece e o cara simplesmente teve a manipulação dessas energias sutis entende é, isso explicaria até aquele fenômeno Chamado egrégora né? O que é egrégora? É o conjunto de energias sutis De um determinado povo Ou região, ou local Por exemplo Nós estamos dentro de uma missa E está todo mundo rezando Aí surgiria uma egrégora né? Seria energias sutis De todo mundo junto E essa egrégora pode ser boa E pode ser mal né? É... Coca. De certa forma, o fenômeno disso...
4: Oi, pode falar. Sobre a alquimia que você falou antes. O... Existem, no caso, semelhanças entre a alquimia e a química. A química que nós, que eu falo, ocidentais, utilizamos. O... E com a química também é possível você fazer a transmutação de certos materiais em outros. Você poderia me dizer qual a diferença da uma transmutação química para uma transmutação alquímica e qual a diferença
0: de, de ambas? Você sincero que eu não sei muito bem, mas eu sei que uma usa energia sutil, não coisas realmente materiais e a química talvez usaria coisas materiais, mas em si eu não sei a diferença entre esses dois.
2: É a química ela é muito ela é muito mais focada vamos supor na lógica na transmutação do do líquido para o gasoso, enquanto aqui a alquimia envolve não só isso, envolve questão de energia e mais simbolismo, inclusive, se você der uma olhada, no simbolismo alquimista tem Saturno, tem várias questões que não são simplesmente lógicas e visíveis da natureza, assim, da natureza que conseguimos tocar.
4: Vou falar. Eu, eu tive uma aula, se não me engano, foi no oitavo ou no sétimo ano, que a gente estava estudando falar química. Estava estudando química, não era aula de química, era para falar ciência, mas a gente estava estudando química. Nessa aula de química, a gente fez o seguinte: a gente transmutou, como se falar prata, em como se fala, em ouro. O professor, inclusive, deu a explicação química de como aquilo acontecia, e ele disse que eu falei que usava alquimia, ele deu uma, também uma explicação histórica de e como os alquimistas buscavam isso, e foi aí que eu percebi que os alquimistas e a semelhança entre a química e a alquimia.
0: Que bizarro, hein, cara? Eu acho que então, o professor fez uma, fez uma manipulação de... de energia sutil aí, cara. Eu não sei se ele tinha noção disso, mas eu acredito que ele fez, cara.
2: Que... É a química é descendente da alquimia.
1: Uh, ô Luiz, uh, nesse nesse sentido do das coisas valiosas, eu, eu estava estudando isso em um outro contexto, né? na verdade era um, um contexto de filosofia da ciência, mas uh, em um determinado contexto, eu estava lendo lá, e o autor explicava que muitos tratados de medicina antigos, eles fazem referência que a, a galera atribuía muitas propriedades, vamos dizer assim, curativas, medicinais, a coisas preciosas. Como era um texto de um psicanalista, ele atribuía isso a uma ideia mental, né? Uh, que as pessoas atribuíam que aquilo poderia ter um efeito curativo, porque como elas viam a pedra como algo valioso, elas viam que elas estavam fazendo um grande sacrifício. Então, de certa forma, isso se transferiria para o valor curativo daquilo, né? Claro, isso de uma perspectiva cética, né? Mas quem sabe é um se talvez isso forte, também não né? tem alguma relação com a questão das energias sutis, né? Que o Coca falou é algo de a se placebo. especular.
0: Isso é aquela questão né? do efeito placebo. O Placebo em si não, não é aquela coisa que a mídia, os conservadores falam. O placebo é uma coisa que não funciona, pelo contrário, o placebo. É, acho que por definição, é algo que funciona. Né? E seria o okay, quê? Como o Matheus explicou, né? Ah, sei lá, toda vez que você tomar um remédio, você aperta a tua cabeça. Aí o teu corpo, entre aspas, assim, entenderia que, após você apertar a tua cabeça, você curaria da doença. Na verdade, não, remédio. É o remédio que faz isso. Seria mais ou menos isso, né? Você enganando o teu corpo, com efeito placebo. Mas eu acredito, sinceramente, que essas coisas em si são mais espirituais do que materiais. Entende? E muitas pessoas fazem isso, né? Tem até mesmo jogadores de futebol americano que, antes do treino, faz uns um, um ritos meio bizarros, sabe? Fazem umas manipulações de energia muito bizarros que você fica até com um pouco de medo, mas você vê que aquelas pessoas ganham, entre aspas, assim, superpoderes. pessoas ficam realmente mais fortes, mais rápidas, entende? teve até mesmo relato de que algumas velhinhas sabe conseguiam fazer duas mil flexões sem cansar sabe com a ajuda dessas manipulações sutis da natureza entende? é uma coisa que realmente tem poder em si né se é lícito fazer se um cató se é um católico fazer isso não sei mas não recomendo entende? mas é qual a questão mexe envolve com envolve demônio ou envolve anjo? não é algo que simplesmente existe. Por quê? Porque Deus quis, eu não sei o motivo. Entende? Mas realmente existe isso. É, tem vários relatos, tem estudos, especialmente do René Guénon, né? René Guénon. Júlio Zévola fala bastante disso, sobre a, a, mais especificamente na, no Júlio Zébola, é, na metafísica do sexo, da questão do que, a questão da, é, dessas energias, né? energia sexual, etc, etc, isso realmente existe, entende? E aqui, como já estou adentrando, né, na segunda parte da live, eu quero dizer é, sobre esses autores, né? René Júlio Zé, que é bastante conhecido no nosso meio tradicionalista, né? É, antes de iniciar, o que quer falar alguma coisa, pode falar isso.
2: É... estamos ouvindo? Estava tá mexendo um pouco no microfone e está tá funcionando. A questão também das energias está em várias coisas, até... Vamos supor o, o Karatê. No Karatê, se você já assistiu alguma coisa, uma luta, você vai perceber que tem um, um grito em certos momentos. Não me lembro direito não, que faz tempo que eu fazia, mas vamos chamar de que, para ficar mais simples e exemplificar. É uma energia que... Conforme você vai fazendo os movimentos no kata, que são sequências de golpes, você vai soltando ele, como se fosse um ki para você ir emitindo ele.
0: Muitas artes orientais né, têm esse controle, sabe? Você dá um soco e traz assim, sair um poderzinho, é realmente real isso, é, não é só ficção. Tem algumas áreas, que eu não me lembro o nome, na verdade, eles são orientais, mas que utilizam as manipulações das energias sutis para fazer isso. E, olha, é, eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas, né? Especialmente lá no grupo mais privado de amigos. É, depois eu vou responder isso no final da live, viu? Para não fugir muito do contexto aqui. E bem, é, Eu quero perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta para nós iniciarmos a parte 2 seria método de estudo, né? Como iniciar essas práticas. Etc. Não iniciar essas práticas, mas para tudo isso. Quem quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Perguntar algo, e só Coca. Só um adendo antes. Só um adendo antes. Estamos gravando aqui para o YouTube. Então, cuidado que vocês falem. Por bem de vocês, por bem da Harmonia, para não derrubar o canal. Mas podem perguntar aí. Sim, é o seguinte, Coca.
4: Você já deve saber, quando fala, eu eu sou do Sul e também sou sou descendente, quando fala direto, quando fala do, de bandeirantes, indígenas bandeirantes. E existe, quando fala, um certo mito, quando fala, que eu pensei que possa envolver essa, fala, essa energia sutis, que do sobre o chimarrão. É um mito, quando fala, que surgiu entre os indígenas. O mito diz, fala, que quando você, fala, que o chimarrão ele foi... Na mitologia dos indígenas ele foi para falar um presente dos deuses. Quando você quando você bebe chimarrão você você atinge um patamar acima de digo de de concentração que você consegue e é algo que, fala aqui, que, já, que eu falo que que já ouvi falar que fala por conhecidos pelos meus avós etc que você atinge um falar, um patamar de concentração maior que eles utilizavam isso para caça para guerra etc uhum isso Tem mais a ver com psicologia ou que falou com alguma energia sutil?
0: Bem, é, eu já ouvi sobre isso e realmente uma fonte confiável que eu acompanho, realmente isso é verdade. É verdade Eu não acho realmente que seja no que é psicológico, essa questão de materializar tudo, né? Lá, é, até no querer é só psicológico, claro, psicologia é um negócio sempre assim, absurdo, um negócio incrível, mas realmente eu acredito que seja a questão. É, fazer energias sutis, isso realmente acontece. Pode ficar tranquilo
2: que isso realmente acontece, você querendo ou não. O chimarrão, por exemplo, é algo que realmente faz muito bem. Pelo esse fato de fazer bem, do conhecimento das pessoas, não tanto hoje em dia, mas principalmente antigamente, que sabiam que fazia bem, foi algo que realmente se espalhou por, pelo todo o sul. Por exemplo, aqui na minha cidade, na minha região, foi um lugar que foi mais construído por alemão e italiano, mas italiano e alguns alemão, polonês, e até que chegou o chimarrão e virou algo que realmente é uma grande parte da cidade de Roma, porque é algo do conhecimento que faz bem, então por isso se espalhou por aí. Não só ficou no sul, mas ficou também foi para os outros lugares do
3: país. Realmente é a verdade. questão do
0: alguma coisa? Pode falar ainda.
3: Ah, eu ia dizer que o, por exemplo, em Goiás tenho muito o, uma cultura gaúcha por conta do, da imigração que teve, até por conta da construção de Brasília.
0: Certo, certo. Bem, aqui eu vou dar mais um exemplo, né? aí nós adentramos realmente na parte 2, aí acabou as perguntas. A parte 1, um, é, mais um exemplo né? de energia sutil, que eu sei que todo mundo conhece. Ah, aquele ditado popular, né? Ah, faz a comida com amor que ela sai mais gostosa. Bem, realmente é verdade. Se nós formos levar em conta que cada um de nós possui energia sutis, né? Energia sutis estão toda parte. Até mesmo o Tesla descreve isso, né? Que a energia em tudo é parte, né? Bem, essas energias transmutariam a comida, né, cara? Essas energias podem ser tanto boas, tanto ruins, depende do seu estado de espírito. Entende? Ah, se você está fazendo com amor, realmente, a comida vai sair mais gostosa. Sutil, entende? Então, esses ditados populares, de certa forma, explicam muita coisa. Então, não são realmente só ah, o povão que é burro, não. Tem muita sabedoria nesses ditados. E eu conselho que se observassem acho que o Caio quer fazer alguma pergunta aqui que ele está com o microfone aberto e pode perguntar aqui tá que eu vou iniciar a parte dos. A pergunta é se, quando você só, faz a comida com amor ela será é mais gostosa. As emoções, elas influenciam nessa energia oculta em que aspas. Uhum, tem 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 uma questão né que se chama psique né que são resíduos psicológicos né. É, por exemplo, é, sei lá, quando tem uma descarga de energia muito forte em um determinado ambiente, né? por exemplo, o fant os fantasmas, sabe o que são fantasmas? São resíduos psíquicos, né? São energias então, assim, do, 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 do seu psicológico, né? Da sua psique. E quando tem uma descarga de psique muito alta, de, sei lá, de sentimentos, aquilo fica no ambiente. Então, é, provavelmente tem uma influência direta com as energias sutis. Depende. Depende de alguns fatores. Né? Depende de como você está fazendo. A sua energia sutil, a sua psique.
4: É. Uma última pergunta, então, Coca. Tem. É, posso ter que estar viajando aqui, mas tem algo que eu noto quando fala quando. Por exemplo, quando duas pessoas brigam, fala um, aí. Fica uma energia pesada no ambiente. Você consegue sentir que. Não tem algo, tem algo da normal ali. Principalmente quando eu falo a briga de família, você consegue sentir que é algo de normal. Tem alguma coisa a ver com isso?
0: É, é diretamente ligado com isso aí. As energias ficam pesadas na casa, né? Isso até parece um papo espírita, né? O espiritismo, eu já conversei né, com as pessoas que tiveram contato diretamente com o espiritismo, né, que realmente participaram disso, tiveram vozes e a avós espíritas e isso é explicado bastante no espiritismo né? essa questão de energias energia pesada isso realmente acontece né? não sei se a revelação católica ser os demônios né? ter influência dos demônios mas isso realmente acontece né? fica resíduo de psiquismo né Ener... psiquismos ficam no local quando tem uma descarga de energia muito grande né de sentimento muito grande né? E se eu ficar no local, isso realmente influencia, né? Seria a questão da egrégora também, né? E tem como limpar isso, né? Tem como você limpar isso. Também usando a egrégora ao seu favor. Se ser entrasse por uma disputa de energia assim, né? Se você limpar a sua casa, sei lá, eu recomendo fortemente que você rezem em um quarto do Rosário, sabe? Podem rezar sem medo que vai limpar essas energias dos seus casas, sabe? Isso realmente, energia realmente acontece E tem como vocês limparem Certo? Acho que respondeu a sua pergunta cara. Isso realmente, energia sutil Tem diretamente a ligação Ô, Coca? Oi, pode falar
2: Opa é, Teve um dos rapazes que me pediu para perguntar Ele tá sem microfone Uh, se usar as energias sutis de artes orientais seria errado? E o que aconteceria?
0: Opa, desculpa, não entendi muito bem a pergunta, porque acabei é, tirando a atenção aqui para uma mensagem. Desculpa, cara. pode repetir, por favor?
2: Tranquilo. Se usar energias sutis de artes orientais seria errado? E o que aconteceria?
0: Bem, olha, é, como eu havia dito, né você não está fazendo culto a um demônio, você não está fazendo culto a ninguém, não está oferecendo nada. É aquela questão, você é católico, eu não recomendo, pela questão de que eu, eu não, não sei as consequências disso. né Mas se você quer fazer, a questão é só conta e risco, sabe? Depende do que você for fazer, sabe? Sei lá. Ah, você vai usar alguma, uma alguma prática de medicina oriental, vai querer fazer alguma coisa do tipo, que envolve energia sutil, eu acho, eu acho, é certeza que não tem tanto problema, mas vai dar consciência de cada um, sabe? Ainda que no fundo, aqui a harmonia, sabe, não, não tem a responsabilidade, de tentar, de certa forma, salvar a alma de vocês, sabe? Nós não estamos fazendo diretamente a apologia ao catolicismo. Nós estamos espalhando conhecimento, sabe? A responsabilidade ainda no fundo, da salvação de cada um, é de cada um, sabe? É aquela questão. Se quiser fazer, conta e escuta. Eu não recomendo. isso que sabe. Pesquise certo, faça certo peço conselho de padres tradicionais, porque os padres, acho que geralmente modernos, não, não vão falar sobre esoterismo, porque é uma coisa, de certa forma, perigosa, sabe? Um católico entrar pela questão de estudar os símbolos é, e ritos, né? Ela, a pessoa pode acabar se desviando da fé. Isso é real, isso acontece fora. E, os demônios vão te perturbar, cara. Eu vou ser sincero, que se tu estivesse estudando essas coisas os bichos vão encher o saco, eu não sei porquê, mas enche sabe, eu já tive experiências com isso, quando eu e Isen, estávamos fazendo os estudos para aquele documentário de simbolismo, nós estávamos sentindo mal, acontecia algumas coisas meio bizarras, sabe, coisa de eu acordar na madrugada assim, um pressentimento muito pesado, sabe, e essas coisas realmente acontecem, entende Oh, tome cuidado, esse é o meu conselho Tome cuidado, veja o que está fazendo não Faça loucura Para acabar feando sua psique Acabar ferindo sua psicologia, Acabar ferindo sua alma No fim da vida, se ela está indo para o inferno não sei. Tome cuidado, é questão. vá com cautela Tenha prudência Não vá fazendo ritos orientais Ritos ocidentais Sem ter emoção Tome cuidado Mas se você quer estudar, conte isso Claro, não é tão perigoso, se você não for entrar na vertente optisca. Exoterismo em si não é tão perigoso. Tome cuidado, só isso. Te cuida, é isso. A minha resposta para isso é isso. Eu acho que o Izen vai querer responder isso aí também. Você quer responder, Izen?
2: Depende. Depende também para que você vai usar esse tipo de energia. Vamos supor se é em arte marcial, tu tá treinando karatê, jiu-jitsu, alguma coisa, não sei, alguma coisa oriental. É, e você vai usar isso para se defender, aí você vai consequentemente justificar o, os meios, porque você precisa disso para se defender, você tá fazendo isso daí para conseguir se manter vivo, vamos supor. Mas se você não usar para algo realmente mal, algo do tipo, nesse quesito de arte marcial, não há nada de errado. Mas se for em algum outro tipo, tem que ver mais profundamente, porque pode te pode ferrar bastante até. Uhum. Exatamente. Cuida. Acho que tem mais alguma pergunta aí. Opa. Eu
0: peço, por é. favor, para o Sidney e o Isen. É, sei lá, e salvando as perguntas para o final da live, para nós respondermos, sabe? Ou aqui mesmo, nessas interrupções, para ver mesmo, porque o tô... meu celular é meio, é meio ruim aqui, aí eu acabo saindo, acabo travando tudo o negócio
3: aqui. aí, Coca, é... poderia olhar a que está me
0: aonde, cara, eu não entendi o que tu disse, a voz está muito baixa.
3: Aqui também tá dele.
0: Ah, claro, acabei de ver aqui. Claro, claro, se, se manifesta por meio físico, literalmente. Não é porque é espiritual que seja material. Ela tem ligação diretamente com o material. Como o disse, na questão de luta, né? Certo, tu consegue uma manipulação de energia, tu consegue ferir mais o cara. Ou questão de cura, isso realmente acontece. Influencia diretamente no físico, no material.
4: Eu não sei se ficou claro. Puxando esse... esse gancho. Oi? Toca, puxando esse gancho, fala falar das energias orientais. Eu queria saber, no caso, sobre o Ki e os nove chakras. Para falar tão, falar energias orientais, porque orientais, eles. Bem,
0: essa é uma pergunta bem bem extensa, mas acho que o Izinho vai querer responder sobre o Ki. Eu não, eu não sei sobre a nova energia, as novas energias orientais, eu não sei se o sabem. sabe. Quer falar sobre o que? Pelo menos, Izen.
2: Olha, eu não sei direito, mas eu, eu consigo explicar o, o que seria uma energia que percorreria per, no teu corpo, que iria percorrer todo o teu corpo. Como se fosse uma energia vital, sabe? A energia da vida, a fonte que deixa você vivo a é energia é essencial para uma pessoa e então o que seria esse uso do que vamos supor nas artes marciais seria pegar esse aqui que está concentrado em você e utilizar ele para algo utilizar ele para fazer um soco melhor vamos supor, com mais força fazer conseguir pensar melhor em certo momento, fazer algo com mais eficácia Yes.
0: É. É... Bem, eu vou cancelar as perguntas né? da primeira parte, porque já está quase dando uma hora de live. Nós estamos na primeira parte ainda, então vamos para a segunda. É... Agora vai ser os métodos né de estudo, como se adentrar né Vou tentar responder aquela infame pergunta. O que eu devo... O que eu devo ler, Coca? É uma pergunta clássica, mas que... Tem que ser levado com seriedade. Bem, para responder essa pergunta, primeiro, eu vou fazer outras perguntas para vocês, né? Como que está outras partes, sabe? O livro é só uma fonte de conhecimento, uma das fontes de conhecimento. Antes, você tem que arrumar o seu psicológico, tem que arrumar o seu físico, tem que arrumar a sua vida espiritual. E tem que arrumar outras coisas, sabe? O livro é só papel escrito, um papel escrito, Quantas pessoas na idade média leram livros? Pouquíssimas, porque não tinha como imprimir. Tinha que ser escrito à mão. sejam um porém. Você não precisa ler muitos livros para ser culto. Não precisa ler muito. Essa é uma questão. Então, antes de perguntar o que, que eu devo ler, Bem, tem outras coisas. O que você deve se perguntar? Como que eu vou é, abrir o meu conhecimento para adquirir esse conhecimento? Gente, como que eu vou abrir minha mente, né? E aqui eu vou, vou pegar o material, né? Que depois eu vou disponibilizar para vocês. De graça, que não vou cobrar nada não. Porque nem deve ser cobrado sempre. Enfim, vamos lá. Eu vou pegar aqui né as anotações rapidinho. Bem... Vamos adentrar primeiro na, na questão da organização mental. né? Essa é uma das partes mais importantes de todos. É, eu acho que é crucial, né? na verdade. Bem, o primeiro tópico, a importância objetiva dos conhecimentos. Né? O que seria isso? Importância objetiva dos conhecimentos. Seria a questão de você organizar qual conhecimento é mais importante para você não qual em si que ele tem importância na realidade mas para você ela por exemplo o meu conhecimento do catolicismo tão determinada hierarquia e outro conhecimento aí tá, tá mais abaixo o catolicismo é mais importante do que outros conhecimentos essa é minha é minha importância objetiva e você tem que ter isso isso é uma das coisas fundamentais você tem que saber o que que é importante para você o que, que vale a pena você você, você discutir? O que, que vale a pena você levar mais sério? Sabe? Você tem que ter essa organização. certo é, Faça isso. Pelo amor, faça isso. Você tem que fazer isso. Não 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 adianta. Eu posso te entregar a Santo automagem aqui na tua mão que tu não vai aproveitar nada. Não vai fazer nada. Né? Não vai fazer nada. Tu não vai conseguir nem compreender ele primeiro porque você não tem esse grau de objetividade. Você não sabe organizar na tua mente. Isso é muitíssimo simples, sabe? É aquela questão, a mãe chega no quarto, vê tudo bagunçado e fala, puxa, onde que eu começo? É, ela vê aquela bagunça toda e se pergunta, pô, é, onde que eu começo? Muita bagunça. e Mas ela não percebe que antes tem que organizar mentalmente, para depois organizar é, exteriormente, sabe? Ela tem que organizar, sei lá, pão, bola, lá, batata, meias, calça. Primeiro ela tem que fazer essa organização mental, para depois fazer exteriormente, sabe? Essa é a questão. Você pegar diversos livros e ler tudo sem fazer essa organização, sem fazer, sei lá, essa etiquetagem. Isso é importante. Você tem que fazer isso. Não me venha com essas perguntas de quais livros que eu tenho que ler sem antes fazer isso. Porque não... vai ser tempo perdido. Vai ser tempo perdido, não vai te ajudar em nada. Vou te compartilhar o livro, sabe? E bem, depois eu vou explicar acho que mais para frente sobre essa questão da bibliografia né do que, que depois se lá você passou esse espaço o que que você deve ler né aí eu vou passar para isso bem aí o é segundo top a gradação a, grada, a gradação de credibilidade objetiva bem é, credibilidade objetiva se aquele conhecimento teu é uma mentira é uma verdade é uma hipótese o que que ele é o que ele é em si? Você sabe mais ou menos sobre ele? Você tem aquele conhecimento, mas será que ele é verdade? Será que ele é mentira? Será que ele é apenas uma hipótese? Você tem que organizar isso. Você tem que saber o que é. Entende? Às vezes nós temos mentiras na nossa cabeça aqui nós deixamos lá. Não é só porque alguma coisa é mentira que não está na tua cabeça. Também tem que ter essa segundo grau de organização. né? Bem... É... o terceiro terceiro tópico os gêneros literários né? bem, você tem que saber o que você vai esperar de um livro Entende? por exemplo você vai numa uma partida de hockey esperando o hockey né? você não vai numa partida de hockey esperando o futebol Entende? você tem que saber os gêneros literários que você vai ler não importa né? tragédia, comédia, romance aventura, ficção científica ficção literária, não importa você tem que saber no mínimo o que que tu vai ler sabe se é filosofia etc. Você... você tem que ver o que que você vai o que, que você tem que esperar né, daquela coisa por exemplo você não vai esperar que uma notícia de jornal um artigo tenha tragédia literalmente sabe você está lendo uma notícia uma notícia de jornal você não está lendo sei lá uma divina comédia a você tem que ter essa diferença entre as coisas não, tu vai ler um livro esperando uma coisa, quando na verdade não é outra. Cara. Você vai xingar o autor por nada. Você <risos> tem que ter essa organização também. E bem, a questão 4, né? Eu escrevi aqui no material. Só lembrando que depois, no final, eu vou disponibilizar para vocês, caso vocês queiram dar uma lida, melhor. Meditação. O 4, a questão da meditação bem isso inclui também no quesito silêncio no quesito de estar só consigo mesmo e apenas contigo é... bem por que, que isso é importante para você organizar tudo isso você já organizou credibilidade objetiva incre... é... importância objetiva em gênero literário mas você tem que organizar tudo aquilo de uma forma mais geral você tem que ligar os pontos né você tem que articular as ideias por exemplo, como eu fiz agora, a questão da meditação leva em si com Isso é uma articulação de ideias. Você tem que ter essa organização mais geral na tua cabeça. Não pode ter bagunça, sabe? A meditação é nada mais que isso, sabe? É quase um exame de consciência, de certa forma, né, pra quem é católico. Você vai... É... Fazendo quase que uma análise mental, sabe? Você vai colocando as, horas, as coisas no lugar, você vai ver onde o onde é a etc., etc. Você tem que meditar, cara, você tem que sair do mundo exterior. É... Eu sei que a maioria, sei lá, tem ideia, alguns devem ser de área urbana, né? de, área de cidade grande. Vocês sabem que é um barulho assim, Fernando, é uma agitação absurda que, de certo, não dá para pensar em nada, não dá para ir com nada. Então, tu vai pensar em alguma coisa, pum, um ruído na tua cabeça. Tu vai pensar em outra coisa, pum, a atenção foi embora porque, sei lá, um carro passou na rua, entende? E isso vai tirando a tua atenção de certa tá forma, né? Na verdade, vai tirando diretamente a tua atenção. E a meditação, tu vai nada mais colocar a tua atenção no lugar. você vai colocar os seus pensamentos em ordem. E isso é bem mais importante do que aquela pergunta. Ah, o que, que eu vou ler antes? O que eu, o que que eu devo ler? coca o lado de Carvalho, Nilma, Rudiak, sei lá. Isso é mais importante. Isso é a base. Certo? Isso, antes de tudo, você tem que organizar. Eu diria que até antes do que a vida espiritual. Certo? Mas não estou não falando, ah, não tem a vida espiritual, não, pelo amor de Deus. Você tem que organizar isso antes. Isso é o básico, o elementar. Para alguém que quer iniciar uma vida de estudos. Uma pessoa que não tem ordem na sua própria cabeça, não consegue colocar ordem em lugar algum. Bem, essa questão de ordem, né? Eu nem escrevi aqui no material porque acabei lembrando agora, mas a questão do ambiente externo que você está. É... Sabe o que eu decidi? É... O teu consci... A tua consciência colocar ordem no mundo externo, né?
2: É, pessoal, e também falando mais um pouco sobre aquela questão, você precisa colocar ordem nos pensamentos, mas não só na questão bruta, na questão lógica bruta. Precisa ter um pouco de criatividade perante situações, perante ideias. Não supor que você leu um livro, você interpretou tudo aquilo, tá, entendeu a ideia do autor, mas você okay, tem que okay. pensar também, isso daí se aplica. É o copo
0: O celular do nada ficou aplicativo aqui. Tô dizendo, cara. Bizarro. Bem, você tava. Tá... Eu vou continuar aqui. Desculpa o Izencora também. Vou continuar. É rapidinho tu já fala o que tu queria falar. Bem, a questão. Eu parei aonde? Eu caí aonde, na verdade? Não sei onde eu caí.
2: Sobre organizar Ver se você tinha sem falado sobre isso.
0: Bem, é. Também tem a questão externa, né? A tua cabeça, de certa forma, coloca ordem no externo, mas o externo também influencia a tua cabeça. Bem, a questão dos símbolos, a questão do ambiente que você está... Bem, você tem que ter uma organização que faça sentido para você. E como eu vou dizer isso? De certa forma, aqui, a feiura atrapalha a tua, a tua capacidade cognitiva, não, atrapalha como que tu vai pensar. E isso influencia diretamente a percepção das coisas, o ambiente em volta atrapalha. Esse caos que nós temos no Brasil, esse caos arquitetônico, tem uma influência direta e perigosa na tua, tua mente, né? Porque é um caos. Como que você vai se situar? situar colocar ordem na tua mente quando o caos está entrando 24 horas é, diante de suas olhos? Entende? Essa é uma questão. O seu ambiente tem que estar organizado. Por... Uma, não é organizado, sei lá, minimalista, mas uma organização que faça sentido para você. essa é o ideal, esse é o que você deve fazer. Coloque símbolos, coloque coisas que te situem, sei lá, colocar uma cruz no teu quarto. Toda vez que você olhar para aquela cruz, o que, que você vai lembrar? É, é tipo um certo gatilho. Alguns símbolos, é tipo gatilhos que vão despertar determinados pensamentos em você. Católico, quando olha a cruz, ele pensa Cristo que sacrificou-se por mim na vida para me salvar, entende? E esse é um dos meios do símbolo, sério. É tipo gatilhos. Claro, não, o símbolo não é só isso, mas desperta como gatilhos. Bem, é, tu quer falar mais alguma coisa? Então, prossigo aqui. É,
2: eu estava falando sobre a questão de, de você ter que colocar a ordem no pensamento, analisar também a questão do autor. Você tem que analisar a questão do autor, ver se alguma coisa que ele está falando vai contra as ideias seus próprios se algo vai acrescentar ou não para você. Esse momento de silêncio é muito importante para isso.
0: Com certeza, mas só andando nessa questão de discutir com o autor, né? não É uma discussão, de da forma intelectual, né? Entre as ideias dele e as suas ideias. Olha, eu não recomendo que faça isso na primeira leitura. Primeiro você lê o livro como se fosse a verdade absoluta. É, acredita em tudo que o autor fala. Deixa que absorva aquilo. Engula o livro. Deixa aqueles pensamentos tudo inteiros. Até mesmo se for de Marx. Tu deixa. Na primeira leitura, tu, tu engole tudo. Aí depois, que você começa a discutir não vai perder a graça não não na verdade perder a graça mas vai perder o sentido não pode discutir com o autor senão tu não vai aprender nada Logo de início né graça, não pode. Então, discuta só depois de ter lido mais de uma vez certo e agora isso quer falar alguma coisa
2: não não sobre isso não
0: certo agora eu vou entrar na, na questão física né? se se preparar claro não é mais importante mas é só um bônus aqui Bem, nas questões físicas, é breve, sabe? Sono, durma, pode dormir. Não é segredo para ninguém que estudar com sono não dá certo. Coloca o vídeo lá, meia hora para estar tá dormindo. Durma, pode dormir bem, que além de regular os teus hormônios, regular a testosterona, regular tudo vai te ajudar nos estudos. Até sua capacidade cognitiva é afetada com isso, né? A pessoa que não dorme, ela vive basicamente como um zumbi. Como que tu vai pensar em um assunto? Como muito some? Então, durma. Ah, tá. Tem que estudar, mas eu tô consolo consono. Ah, durma, pode dormir. Dorme primeiro, né, cara? Dorme, depois tu faz o negócio. Claro, não vai fazer isso tá. faltando uma hora para entregar um trabalho que você não fez. Tenha bom senso também, tem Mas é, a minha recomendação é se der para dormir, durma. Não, não tem problema. Não, não tem... As... Não estude com sono. Bem, é no quesito alimentação. Bem, tem certas comidas que atrapalham, né? É, lá, o carboidrato. Carboidrato simples, o arroz. Você está comendo muito carboidrato, você fica no estado muito litúrgico, sabe? Acaba ficando com sono, acaba se deixando meio mal, sabe? Tem algumas comidas que atrapalham os seus hormônios, né? Por exemplo, avelã. Avelã é uma... Não, desculpa. O amendoim é uma fruta é, afrodisíaca, sabe? Ela aumenta a tua libido e pode te atrapalhar. Tá lendo aí? Tua libido tá alta, tu vai acabar te atrapalhando, sabe? Vai ficar com desejos é, carnais e vai te atrapalhar. Então, cuidado com as comidas que você come. Claro, não fique na paranoia, não. Essas é são as dicas. E remédios analgésicos, ah, Isso é óbvio que... Tem determinados remédios que atrapalham a nossa capacidade cognitiva, né? Remédio
2: hum.
0: analgésico, sabe? Te deixa mais lerdo. Antidepressivos. Drogas. Isso atrapalha de forma, assim, absurda. Então, só cuida com remédios, certo? E, bem, é... eu vou falar sobre a bibliografia aqui e eu vou entrar na parte de perguntas, né? O resto, estou acompanhando o material, caso queira, Não vai ficar muito grande a live. Enfim, a questão da sua bibliografia, né? Depois que você já fez todo aquele espaço, o que você deveria fazer em seguida, né? Ah, o que eu devo ler? Agora sim. Agora, o que, que tu faz? Primeiro, pesquisa sobre o assunto que tu quer, se é a filosofia. Tu procura estados estado questions, o estado da questão. Tá? Tu vai precisar sobre é, ética dentro da filosofia. Aí tu vai ver todas as discussões que tiveram a respeito de ética. Claro, não tem como acompanhar todas, porque são é um número infinito, mas tente acompanhar o trajetório das discussões sobre aquele tema. Nisso, você vai ter um caminho a seguir. Sabe? Sabendo disso, sabendo que você quer estudar filosofia na questão ética, na questão de ética, aí é só tu buscar os livros, sabe? Faça uma bibliografia faça um caminho de estudos, não valendo livro aleatório, isso não ajuda. Sei lá Hoje vai ler filosofia, depois história, depois matemática, depois sei lá, química, isso não vai ajudar nada, tu não vai ficar mais inteligente. <risos> Pelo contrário, isso só vai truncar o teu conhecimento, o teu cérebro, tu vai ficar entupido de conhecimento, que você não vai conseguir articular com nada, não vai te servir para nada. Tá, vida, né? Então, monte uma bibliografia, monte uma rotina, não uma rotina, verdade, mas um caminho de estudos com livros que são necessários, certo? E é isso. Bem, agora nós entramos na terceira parte, Essa é a parte das perguntas, né? E agora todos estão livres para perguntar o que quiser. Não precisa ser necessariamente desses temas, mas de caso que eu prefiro que seja um desses temas, mas não precisa necessariamente. Bem, eu vou procurar aqui as perguntas eu... que vocês me mandaram. É... Pergunta do Denis, vou salvar aqui para responder. Pode falar aí, o Monaro.
3: Você falou sobre a questão do de matérias como química, matemática, essas coisas... Ela, se você tiver como... Eu acredito que a é melhor... A única matéria que realmente ajuda realmente é gerir pessoas e administrar. Porque você sabendo administrar cada coisa, desse tipo de coisa, acaba que é útil. Mas se você não souber administrar, você é inútil. Acaba que é um conteúdo inútil para encher seu cérebro.
0: Exatamente. Você tem que articular isso com alguma coisa. Você tem que meditar, tem que ter todos aqueles processos né? é, a importância subjetiva, da importância direta da as assim, até, até, essas
3: coisas até, até por isso que você vê tipo, Bill Gates essas pessoas que estão no poder nos altos cargos as cultas, eles têm seguidores porque eles literalmente sabem gerir pessoas, se eles não soubessem gerir pessoas, eles não estavam no lugar que eles estão é a mesma coisa com os protestantes.
0: Meu, eu não entendi muito bem tudo
3: isso, cara. Tipo, Pode eles uh, um tipo agora complicou um pouco, mas ele a questão que eles têm seus seguidores é porque eles sabem gerir pessoas, eles sabem colocar as ideias na cabeça dos seus seguidores. Não, ah, é, não aí, é algo...
0: Com as questões de engenharia social, né? questões Sim. de condicionamento padrobiano, internet, redes sociais, é aquelas coisas tudo, né? Claro, não faz, eles não fazem isso de forma honesta, né? pelo menos não, não século XXI. Eles usam muitas técnicas de engenharia, engenharia sociais, sabe? E é uma questão mais complicada, porque entra na de certa forma, na neurociência, entre nessas questões psicológicas. Bem, é, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não vou puxar as perguntas aqui. O Mob, esses dias, perguntou bastante coisa, eu vou ver se eu acho aqui as perguntas aí. bem, é, o Denis perguntou sobre o filme A Paixão de Cristo é, eu vou ver se dá para passar amanhã, né, porque na verdade vai ter que ser alguma DM que vai tentar passar né, porque meu computador é complicado o negócio é trágico mesmo mas, vamos ver hum... Acho que eu lembro que tinha te perguntado alguma coisa sobre como estudar o simbolismo, né? Bem, tem a questão prática, tem a questão, tem a questão da, da, da experiência própria, se lá tu entra numa dessas organizações e fala, é, vai conversando com as pessoas, se lá entra numa taria, entra numa Lá, organização católica, alguma coisa desse tipo, e vai perguntando, vai aprendendo um conhecimento literalmente pela tradição. Essas pessoas vão te ensinando, né? Sim, o que é tradição? Tradição é tradition, né? Porque foi trazido de outras pessoas há muito tempo atrás. Vai passando de pessoas para pessoas em geral, né? É isso, uma das formas de aprender isso, né? Outras formas é preciso da internet, né? Se você não quer ser Tom Hayakil, não quiser entrar no Mato uma organização esotérica, pesquisa por internet, né? Tem livros... Eu não tenho muitos livros para recomendar a respeito, mas tem alguns sites que eu acho bacana, sabe? Eu acho que o é, que que falar, pode falar,
2: Sobre Sobre estudo de simbolismo, tem, tem que tomar realmente muito cuidado, porque tem simbolismo que, dependendo do site, dependendo do lugar que tu vai achar, realmente brilha no escuro. Foi o que foi... É forjado aquilo lá. Né? Não é um ocultismo verdadeiro, uma questão simbólica, realmente, que faça sentido. Não é, por exemplo, vamos supor, se você encontrar um, um site falso, eles vão ter informações corretas. Como, vamos supor, falam corretamente lá que o cubo negro representa Saturno. Mas deles vão lá e falam que, que o Sol representa a Lua, o, o mar, vamos supor. Algo que não é certo. e Vão ser as informações que são menos difundidas. Que vão estar erradas. Dependendo do lugar que tu procura. Então tem que ter cuidado onde tu procura. Normalmente livro antigo, você vai encontrar um pouco de, de simbolismo. Alguns sites você encontra por aí. Recomendo que usem o Deck, Deck Go, algum outro navegador, e procurem. Se encontra uma coisa ou outra, solta por aí mas tem que tomar cuidado ao estudar, muito cuidado.
0: Pois é, tem essa de, de solução da, das informações, né, propositais, mas é, tu procura em livros, na verdade, né, sei lá, pega o Chesterton, Chesterton mesmo, ele, tem, ele fala sobre alguns símbolos, né, explica, e tu vai atrás e procura, sabe, em o que é estudar um livro, né. Estudar um livro é procurar as as menções que o um autor fez nele. né? Não é só ler o livro, é procurar as coisas que foram mencionadas. Ah, por exemplo, agora o exemplo que eu dei. O Chesterton fala sobre o simbolismo de uma, da cobra, entre as suas infinitas, assim, É o nome exato, né? Acho que é Uruburos. Aí tu vai atrás do Uruburos e vê o que, que é. Isso aí é estudar um livro. Você é procurar ir atrás. E sobre simbolismo, olha... Eu, tenho um eu conheço um livro que é do René Guénon, só que está em inglês, que fala sobre símbolos. Acho que daria depois para passar, né? Pra vocês, caso vocês tenham interesse. Mas, fora isso, tem bastante site interessantes. Eu conheço alguns até. Depois eu passo para vocês. E deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Se vocês quiserem perguntar, o microfone está aberto. Fiquem à vontade. Bem, é uma pergunta do Munaro. do Munaro. Fale sobre a caça que acontecerá com os católicos e a expansão desenfreada da igreja protestante. Bem, a caça, de certa forma, a perseguição né, já, já, já vem acontecendo. Isso não é novidade, isso não é um segredo. Ser ser católico no Brasil hoje em dia, especialmente nas escolas, é um crime. Eu sei porque eu já fui vítima disso, eu ainda... De certa forma, sou vítima disso, né? É questão de até mesmo o professor sugerir um tema e, sei lá, sugerir um problema, né? ele fez a exata pergunta. Ou falou de determinada coisa, alguma coisa do tipo. Falou, é, surgiram problemas da nossa sociedade, né? Eu falei o ateísmo, sabe? Eu falei em voz alta isso. Cara... O que teve de pessoa com uma cara de ódio, babando para vir em cima de mim, me bater, é, não, não tá escrito, sabe? É uma coisa que realmente acontece, sabe? Se você for católico, se você for querer fazer apologética, você tá lascado, você, vai ser você sozinho, entende? Até mesmo alguns católicos caem naquele negócio, sabe? Vamos respeitar todas as religiões igualmente, isso evidentemente é uma falácia. Você não pode respeitar a tua religião do mesmo jeito que tu respeita a outra, entende? E, ah, todas as religiões são boas, não? Se todas as religiões fossem boas, você não estaria na tua religião, estaria na outra, velho. Tem essas questões, mas a perseguição é algo que vem acontecendo, né? E vai aumentar ainda cada vez mais, né? Ah, talvez nós estejamos no apocalipse, não sei. Eu só sei que acontece a perseguição forma cada vez pior e bem, sobre a expansão protestante isso... Oi, pode falar
4: não termina quando terminar eu falo
0: perfeito é, então, pela expansão protestante bem é, pelo menos eu vou falar aqui no Brasil né? eu acredito que seja mais pelo aspecto emocional do povo sabe? Pela, de certa forma cultura do povo. Desculpe se alguém aqui é protestante, mas eu sou sincero. <risos> Para você ser protestante, você tem que ter uns que ir a menos, sabe? É... é aquela questão emocional, né? Tu vai numa igreja pentecostal, é um negócio assim sentido sabe? Pessoal dando mortal, dando pirueta, gritando, isso, isso, isso aquilo, sabe? Tu vai ver na, na, nos cultos, né? Como dizem, é o pessoal tudo chorando, aí se abraçando, isso 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 aqui aquilo, entende? É é, o gospel, sabe? As músicas, entre as que cristãs, o que que são isso a não ser só no quesito emocional, sabe? Não tem quesito daquela fé madura da, da penitência, de você servir a Deus independente, né? O que aconteça, isso, disso e aquilo, aí vem se espalhando, né? O brasileiro também é mesquinho, né, cara? Tu vê os protestantes em específico, eles... Conversam com Deus como se fosse uma troca, sabe? Eles só pedem, só, peço, só pedem dinheiro, sabe? É, você vê as postagens protestantes, é só aquele quesito. Ah, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir uma casa, isso, isso, aquilo, sabe? questão de se expandir é, é uma questão da cultura do povo, né? Talvez pode ser que tenha serviços de inteligência impulsionando isso, 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 eu não sei. Mas o que aconteceu? Aconteceu, o Calvino, etc. Mas, de certa forma, é. para você ser protestante, é uma desculpa para não um ser católico, sabe? Tem alguma coisa ali. A questão do dinheiro, a questão do medo, sabe? É, isso é verdade, porque você vai em igreja protestante, e isso tá acontecendo também no catolicismo, não, não podemos negar, né? Ninguém mais fala do inferno, sabe? É aquela questão: tu entra numa sala, fala, pô, cuidado aí, cara, que tu faz? Tu pode ir pro inferno, sabe? A pessoa fica com medo, foge vai procurar outra igreja, sabe? Também fora que a igreja protestante é mais liberal, né? Em certos aspectos. Então é isso. É questão cultural mesmo, brasileiro. A questão de como nós somos, né? Ou como a galera está. Pega muito mais a parte emocional do povo.
2: Juntado com... É... E também falando sobre esse assunto da expansão da igreja protestante... Normalmente, como é que funciona uma conversão para a igreja protestante? Como todo mundo sabe, a maioria do Brasil, quem é católico, não é, não é praticante, não pratica, não faz nada, acaba indo no fundo do poço, começa a culpar a religião que ele estava, vai numa igreja protestante, vê que a vida dele melhora 1%, melhora um pouquinho, desde, acho que é por causa da igreja, que é só por causa dela, e vai lá, se converte e começa a julgar que o, que o catolicismo é o, a, a, a religião dos demônios. Esse tipo de coisa. Por causa que, mesmo ela não sendo praticante, não fazendo nada, ela coloca a culpa na religião, na religião católica, que era a que ela, ela normalmente está antes.
0: Isso. Agora a gente pode falar, mais, fica à vontade
4: eu quero fazer duas perguntas, na verdade, eu queria um, ter outra cabeça, eu vou fazer essa primeiro, tem alguma relação com o espiritual, digo não necessariamente com... eu digo algo algo bom pode ser algo ruim também mas tem alguma relação espiritual fala, com, com a prosperidade com a, que os protestantes conseguem a prosperidade material que muitos deles conseguem
0: ah, cara, aquela questão, olha, é, tu pode pedir para Deus, mas ele só fazem isso, ele só em pedir, sabe? Qual que é a diferença de um bruxo, entende? Um bruxo vai faz pacto lá com Deus só para pedir coisas, só para querer coisas, sabe? Não tô dizendo que todos os protestantes são bruxos, não, pelo contrário, tem muitos protestantes que têm a fé realmente sincera, sabe? Mas é, é a crítica que eu faço, tem alguns que parece que só vão para a igreja para pedir dinheiro para Deus, como o próprio Cristo disse. Não, só de pão viverá o homem, entende? É básico, pô. Se não precisa, Deus não vai te dar dinheiro, entende?
3: Posso soltar uma não pérola? Não é, essa,
0: não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é te salvar, porra. Não vai ficar te dando dinheiro. Isso é óbvio, mas Posso... a gente não percebe, sabe? E digo até mesmo, é... cara, muitas vezes... Eu acredito que Cristo dando dinheiro, assim dando, é, dando dinheiro para uma pessoa, enriquecendo uma pessoa, é provável daquela pessoa é, condenar a, tua, a própria alma, sabe? porque aí vem a questão da avareza, né? vem a questão da luxúria, pô, você tem dinheiro, você pode, sei lá, ir no bordel, sabe? fazer merda, entende? às vezes até mesmo a é questão de livramento. O é, que, que são aquelas pessoas que ganham na loteria e perdem tudo no outro dia seguinte? Ah, não sei se é diretamente Deus faz isso, mas é uma questão de misericórdia, às vezes, a pessoa não ser rica, sabe? Isso poderia danar a salvação dela.
3: E... Oi, pode falar. Ah, uma coisa também que eu vejo na igreja protestante como essas grandes, mesmo, como universal, é, é, aquelas pasquais enormes, adventista, elas, tipo, sugam o o dinheiro do, da pessoa. Ela pode falar, falar que pode fazer bem, não sei o quê, mas você vê que tipo o cara trabalha e 10% do salário vai para... Você vê a igreja, por exemplo, católica, românica, fazendo isso? É, não faz, porque não, não é para isso.
0: É na questão a de igreja... que não, não tem problema, né, você, lá, dessa oferta. Não, realmente, a igreja própria, a igreja católica, nesse sentido, ela pede né? Isso está no catecismo. Se eu não me engano, está no KTC. Desculpe se estiver falando bobagem, mas você tem que dar o, um dinheiro para ajudar a igreja, entende? Não
4: é apenas aquele ah, um material. Eu...
0: Claro, você tem que ajudar a manter a igreja, mas é aquele um quesito também que você está oferecendo a Deus, sabe? Mas não pode abusar igual ah, aqueles sim. pastores. Deixa ele que, tá que os caras ali. Um, um não. Dá 10 mil reais, sabe? Não é Não,
3: o que, que eu. O que, que eu falo é que tipo no por exemplo na igreja católica eles falam para doação para questão você e você vai fazer isso detalhe que você vê cada coisa absurda na né? igreja protestante tipo os caras, eles pedindo sei lá uma uma, uma parte da sua da sua do, do seu lucro um monte de coisa cara é muito é muito mais pesado tipo é muita coisa mesmo é como fosse, como posso dizer, algo para extorquir mesmo. Eles usam como para extorquir, ao contrário da, da igreja católica, sinceramente.
0: Isso é, isso é verdade, se eu, não me engano, se eu não me engano. Eu não lembro qual que foi o bispo de uma dessas igrejas protestantes famosas que estavam ensinando como roubar fiéis. Sabe? É um negócio sempre assim absurdo. É, tem muito bispo ruim mesmo, sabe? Tipo de Macedo. É, simplesmente né? no templo de Salomão tem uma foto do Albert Pike maçom que ensinou o rito escocês da maçonaria sabe? é negócio assim desse nível o cara nem esconde mas que ele não está do lado do cristianismo entende? tem que tomar muito cuidado com os pastores, tá? não, não vamos ser hipócritas aqui, vamos ser desonestos, claro, tem padres também que são da teologia da libertação que Estão trabalhando para serviço de inteligência, para promover a igreja, mas não é do mesmo nível igual da igreja protestante, sabe? Tem que cuidar. Tem que tomar cuidado com as autoridades hoje em dia, claro. Tu não vai questionar tudo e tudo, sabe? Tu não vai ficar questionando a... as coisas que o Papa
3: ah, diz. Sim. E outra coisa, é... Né? Tipo... Muitas dessas cultas, dessas coisas, tem... Até a... O fascismo, o nazismo, tiveram, uh, Klan, tiveram uh, em financiamento da igreja protestante. Até porque era protestante. Teve muita coisa assim.
2: Ah, sim. É, teve, se não me engano, foi uma guerra civil no México, onde, de um lado, o Vaticano estava apoiando, e do lado, a, a KKK estava apoiando, o Ku
3: é, Cusclã é protestante, é anticristão, anti, uh, anticatólico, no caso, né? Antiortodoxo. Cusclã não... é literalmente o.
0: Um... Cuidado em falar esse nome muitas vezes, porque vai pro YouTube e pode cair. Falar o nome desse pessoal aí dá problema. Cuidado. Sei lá, fala, fala kkk. Você... Dá ruim. Mas acho que não vai dar, não. Só uma Bem questão mesmo. de prevenção mesmo.
3: Eu acredito que, como a gente está falando de uma certa forma mal, acredito que eles usam palavras-chave, se eles usarem mesmo, se eles estiverem falando, escutando alguma coisa ou outra. É, provavelmente, como a gente está falando palavras-chave, então eles não vão...
0: Espero, né? Os algoritmos são cada vez mais inteligentes. Enfim, é... Se tem mais alguma coisa para perguntar, para falar. O Foca, minha pergunta
4: segunda... foi... Fala aí, mais. Mas... É uma... O quão perigoso é, eu falar? Eu como católico, estar estudando, como fala sobre outra religião, no caso, eu estava estudando sobre, sobre a religião árabe, o islamismo. Porque eu tava buscando entender, como fala mais, buscando entender com, com, com o propósito, como fala de... E, refuta, e, 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 e provar que está errado, no caso. Eu estou estudando uma visão católica como falou o islamismo. Mas quão perigoso é eu, como católico, no caso religiões, no, caso do islamismo?
0: Ah, no, tem, não tem perigo nenhum, na verdade. no, né? no, igreja no, isso. no, 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 não no, no, não no, 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 Claro, não tem problema, de forma alguma, você estudar para refutar, sabe? É, o único perigo que teria, talvez, sei lá você se aprofundasse na filosofia islâmica, de outra religião e acabasse convertendo, porque isso realmente acontece. O negócio é tão enormemente rico, é tão enormemente bonito, impressionante, sabe? Você pode acabar se convertendo para outra religião, isso acontece, sabe? E aqui que nós estamos nesse papo de religião, né? eu tenho uma dica aqui de estudo. É, é bem rapidinho, mas importante. Se você quiser estudar uma religião, tenta se colocar imaginativamente no lugar daquele povo, sabe? Seja, muçulmano, tente ver o mundo da mesma forma que o muçulmano veria, não da forma católica, sabe? Porque aí sim você vai ver como ele realmente enxerga o mundo, sabe? Ou vocês se converte para o Islã. Essa é uma das duas únicas formas de se estudar alguma religião, na minha opinião, sabe? Claro, a segunda forma é mais extrema, você acaba se convertendo, mas... Essa é uma das únicas formas, eu acredito. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, mas se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, cara. Sem problemas.
4: Então, vou fazer, fazer uma última pergunta, pessoal. que me veio à cabeça agora. Uma pergunta mais pessoal, mas é algo que eu, que eu gostaria de saber mais profundamente. Mas, então, quando eu tinha cerca de seis, sete anos, eu, um pastor, eu falei na época, eu, falei, eu frequentava a igreja protestante, que aqui minha mãe é protestante, eu vivi grande parte da vida com minha mãe. Então, mas eu... Um pastor me disse o seguinte, não, não sei se é conv, qual a veracidade disso, afinal, uma igreja protestante, mas ele me disse o seguinte, que já entrando nesse gancho das energias que, que eu só que, que eu tinha uma energia positiva uma energia quando fala vindo do ele diz do, do meu anjo da guarda que, que eu que eu, que afastava quando fala demônios energias ruins etc de mim e que isso era algo bem que, eu, que eu fala bem comum você você oi. sabe me oi
0: não precisa não precisa nem saber é... aquela questão da energia sutis para os anjos só no, no quesito deles, só na, na questão deles estarem presentes, os demônios já se afastam, né? Eles têm medo, bicho. Os demônios não tem tanto poder assim, sabe? Quanto a galera pensa. E, sabe, claro, sobre nós eles têm poder, entende? mas sobre Deus, os anjos, não tem nenhum, sabe? Nenhum mesmo. Se tu reza a Ave Maria, bicho, é só na questão de tu rezar um quarto, né? O rosário, os bichos já se afastam, tudo, sabe? A maioria vai embora com medo, entende? A questão, a, a mulher que pisa na cabeça da serpente, Nossa Senhora, eles têm medo, eles têm medo, sabe? Por isso que eles fogem, sabe? Só pela questão do anjo estar presente. Claro, deve ter uma questão mais profunda, sabe? Porque me vem a pergunta na cabeça, ah, se você está com um pecado mortal, o anjo vai estar presente mesmo assim? Só que o demônio também vai estar, entende? Tem uma questão que eu não sei responder muito bem, mas eu sei que os demônios têm medo dos anjos santos e de nossa senhora e de cristo isso não, não tem dúvida sabe
4: então nesse nesse nessa conversa que eu tive ainda muito novo que passou ele o que ele ensinou no caso ele ensinou que eu era meio que fala, protegido fala, por de uma forma especial no caso foi o que ele quis dizer nessa essa conversa eu queria saber mais a fundo se, se isso realmente acontece, se realmente é possível, ou se foi um delírio do, dele.
0: Ah, olha. Se você, é, tem como você estar tá mais protegido dos demônios, né? Vocês estão em um estado de graça, vocês é quase certeza que o demônio não vai te pegar. Nem macumba, nem nada tipo. Vai estar protegido, certo? Tem algumas formas, agora se realmente você é especial no quesito de estar mais protegido, não é você, não faço
2: ideia.
4: Isso eu tenho que ver com o padre, no caso.
2: Sim, pergunte para o padre.
0: Quer perguntar mais alguma coisa, alguém? Depois eu vou não. responder a pergunta do... Beleza, depois eu vou responder a pergunta do Denis. Ele perguntou, ele não tá aqui, mas acho que depois ele vai acabar escutando, cara. Tá? Sobre. Ele perguntou sobre a minha conversão, né? A fé católica. Antes, esse aqui eu vou deixar para o final. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa. Não precisa ser necessariamente desses assuntos. Só qualquer outra coisa. Acho que o Monaro tá tentando falar aqui.
3: Não, eu ia dizer que me, acho que. É, acredito que se alguém quisesse falar, acredito que já teria falado. Que é melhor Beleza. que você já pular para o próximo assunto.
0: Certo. Vou falar aqui uma pergunta, né? É... É. Bem. A minha trajetória difere, né? Eu comecei como protestante, de uma família necessariamente protestante. Todos em si, todos, é, sem exceção, são protestantes. E eu acabei entrando nessa vida intelectual. Conhecendo o Nilma, conhecendo o Lábio de Carvalho, especialmente. Né? E estudando a fundo, sabe? Aquela questão de conhecer a verdade. Comecei por isso. Comecei estudando a fundo, a fundo, as coisas, né? Até que eu me lembro que um dia eu cheguei a concluir, pô, esses caras são tão inteligentes, a Nilma, o de Carvalho, todos são católicos. Alguma coisa aí tem. Aí eu comecei a ver sobre um negócio chamado... Revolução Protestante. Aí eu lembro que eu entrei na cal com um amigo meu, que... Ah, eu não sei se eu digo o nome dele, mas que é Chuga. Acabei dizendo. Perantei pra ele sobre a Revolução Protestante, né? Reforma Protestante. É. Aí ele me disse, né? Do Lutero foi isso, isso e
2: aquilo. Depois
0: né? eu fui atrás desse Lutero foi... Caraca! O que, que esse cara tem? Entendeu? Aí eu acabei caindo nos vídeos do Padre Paulo Ricardo. E o Padre Paulo Ricardo falando sobre o Lutero, eu falei, minha nossa, não é possível que um cara desse, entre as pessoas assim, for, for, criou a igreja que eu estou. Não é possível. E o cara não é bom. Então, não pode ser coisas boas de uma pessoa má, né, de certa forma. Aí que começou, né? Aí é aquela questão, né, cara? Tem, tem pessoas que aceitam a verdade, tem pessoas que não. Tem pessoas que a prova tá tudo na cara dela, os fatos, e ela não aceita. A minha diferença foi que eu aceitei. Cara, doeu, eu falei, pô, vou contra a minha família inteira, vou estar sozinho, de certo, tá forma, Mas eu vou seguir que é verdade, sabe? Aí comecei quebrando aquelas dúvidas básicas, sabe? Ah, os católicos idolatram os santos, isso, isso, aquilo, é isso, isso, aquilo. Aí cheguei, né? Tive um monte difícil, pô. Acabei tendo uns escrúpulos, né? ferrenhos, Não quem sabe os escrúpulos de consciência, são quase que um perenalhão. Isso é diretamente um perenalismo né um negócio pesado assim no um momento numa época me fez muito mal e às vezes me atinge assim controlar que acabou vindo né Foi uma questão difícil sabe no início foi bem complicado mesmo mesmo eu tendo estudado um pouco sobre a católica para forma minha conversão né é, é aquela coisa eu entrei na Paróquia no primeiro dia tomei a eu eucare... comi eucaristia sem nem saber que podia ou não. Eu, sem saber que ia confessar antes e, pá, gente, no primeiro dia que eu fui na, na missa foi bem complicado é, teve aquela questão da, da confirmação de fé, né, como eu tinha me convertido numa igreja evangélica protestante, né, o padre falou vem aqui na frente, e teve um momento que eu me lembro cara, na frente todo mundo nervoso assim, porque sempre fui sozinho a paróquia até hoje eu fui correndo assim com uma vela que a gente me dado, pô, deixei nem terminar de falar, é isso, cara teve alguns momentos de, de certa forma assim, constrangimento, não por Cristo, né, mas é questão de, sabe, acontece, entende? Teve um momento difícil, mas não me arrependo, muito bom. Claro, essa é a minha versão, sabe, essa é a versão que eu conto, quando alguém me pergunta como foi a minha conversão, pode ser que seja de outra forma, da visão de Cristo seja -se correta, sabe, às vezes eu penso que foi tudo dessa forma, mas na verdade, Cristo me guiou pelo outro jeito que eu não sei, mas eu acabei me convertendo. Foi isso. foi grande coisa, não, mas... Certo, pra resumir, foi. Me converti através da vida intelectual.
3: Eu posso falar?
0: É, acho que...
3: Pode falar. Claro, pode falar. Cara, é... Tipo, você fala assim, mas tipo... Eu descobri esse tipo de coisa... Procurando vídeos de YouTube de canal de opinião. Então, sinceramente... Eu comecei atrás por conta de alguma coisa que eu vi um vídeo do Nilma uh, sobre professores. Aí eu entrei no canal do Nilma em 2010, aderi a algumas delas. Como eu estava com aquela escolha do Prime do Twitch, entrei no grupo, acabei de conhecendo vocês, acabei que me converti totalmente.
0: Pois é, pois é. É, como o Padre Paulo Ricardo disse, né? É, que ele está convertendo muitas pessoas através do, do conhecimento. Sabe? Isso é real. Mas nossa sociedade, tantas mentiras, tanta. Data é, forma inversões, né? Subversões, pegar o divino, colocar para baixo, pegar o lixo, colocar para cima. Muita gente está se convertendo, especialmente no ponto mais difícil. E é realmente Cristo que está fazendo isso. Não é pessoa por vontade própria. para eu não fui por vontade própria, sabe? Eu só aceitei sim. E provavelmente Cristo me guiou de outra forma, que não percebi, mas viu.
4: Cara, posso falar também no meu relato de conversão entre muitas aspas, porque eu nunca tanto tanta verdade aqui. Então, eu embora minha mãe fosse protestante igual eu já citei anteriormente o minha família toda é de origem católica então eu acabei imerso como eu falei, em um grande simbolismo católico isso através quando falo de de, de quadros como eu falo de de cruzes com falo que na casa toda da minha tia da minha avó, etc além disso como eu falo texto muito eu já estava muito mas muito familiarizado falar com a com a simbologia católica mesmo, por, fala, sendo protestante entre aspas. Então, quando eu tive mais contato com o catolicismo, acabou que eu eu acabei sendo atraído de certa forma pelo catolicismo por conta de eu já estar tá imerso nessa realidade antes, mesmo que de forma muito sutil.
0: Certo, então, certo já tinha cultura né, católica de certa forma tá vendo tua família né
2: aí é melhor né cara é
0: mais fácil é mais fácil não na verdade ajuda é aquela questão é, isso é bacana ajuda mesmo porque é, com uma ajuda familiar mesmo de certa forma. a família te apoiando dizendo realmente o que a igreja é católica não um inventar aquelas mentiras é, esse druxo sabe católico do lado imagem isso, isso aquilo. e aquilo é muito bacana já ajuda bastante bem é, alguém quer dizer mais alguma coisa perguntar mais alguma coisa fiquem à vontade Eu vou encerrar aqui a live encerrar o podcast Se ninguém então beleza acho que ninguém quer mais perguntar mais nada
3: então
0: é isso Quer dar as considerações finais ou Isen Pessoal aqui?
2: Bem, pessoal. Por, por mim, eu achei a live muito boa. Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa nova que tenha ajudado vocês nos estudos. Eu acho que foi isso por hoje.
0: Isso mesmo. É, essas lives acho que dá para trazer com mais, fre... mais frequência aqui, né, pro canal. E agradeço a presença de todos. Realmente agradeço. Principalmente aqueles que estiveram desde o início igual o Bob, Cid, etc. Agradeço a todos. É, Tenham um bom domingo. E fiquem com Deus. Até mais.